0: Pessoal, hoje nosso podcast é sobre a temporada de resultados. Essa semana tivemos divulgação dos balanços de grandes bancos, o que chamou a atenção. Por isso, Renata Cabral, nossa analista do setor, está aqui comigo. E vamos falar também da expectativa para o resultado no varejo. E para isso, eu conto com o nosso analista Eric Wang. Vamos fazer um panorama geral dos setores e falar o que esperar para 2021. E é com esse panorama geral que eu quero começar, Renata, e começar... Por você, já que a gente tem aí em mãos resultados aí de grandes bancos, né? Uh, conta para a gente qual a sua visão geral do que já
1: foi divulgado. Olá, boa tarde, Ju. Boa tarde a todos que estão tá assistindo hoje o TV Eleven. É, o, essa semana foi uma semana aquecida né, para o setor de bancos. A gente teve vários resultados e começamos com o Banco Itaú. Né, no início da semana, com uma agenda bastante interessante, né, que veio junto com os resultados, a informação da cisão da, da XP, que foi aprovada em Assembleia, na verdade, a é 31 de janeiro, uhum. e também na data do conference call de Resultados, teve a posse do novo CEO, do Milton Maluí, que entrou no lugar do, do Cândido Brancher, que estava à frente do banco desde 2017. né? Então, foi uma semana bastante agitada para o Itaú, os resultados vieram em linha com o esperado do mercado, mas acho interessante colocar o que é esse em linha. né? O o resultado dos bancos, não só para o Itaú, para esse ano de 2020, foi um ano um pouco de né? montanha-russa. No início do ano existia uma perspectiva bastante positiva para o setor e veio a pandemia, acho que isso para muitos setores, né veio a pandemia e a pandemia acertou muito profundamente o setor de bancos e o segundo tri foi o trimestre mais impactado né, em termos de resultados e a gente começou a ver uma recuperação a partir do terceiro trimestre. E aí, teve a expectativa, o que vai acontecer a partir do quarto trimestre, né? Continuaremos ver recuperação, como que os bancos vão se comportar em relação ao processo de inadimplência também, que é esperado dentro desse ciclo né, de de piora econômica. Então, o que que a gente viu para o Itaú? Ainda no quarto trimestre, um resultado bom, é o que veio acontecendo também no terceiro trimestre, uma recuperação nas receitas de tarifas, uma recuperação também da carteira de crédito, então veio um resultado bastante robusto. Falando um pouquinho de Santander, que foi o resultado sequencial que veio na semana, o resultado do Santander surpreendeu o mercado, então veio acima das expectativas, o Santander conseguiu entregar um crescimento, principalmente na receita de serviços, acima do esperado, é, muito por conta da recuperação em cartões, tanto uhum. em emissão quanto na parte de adquirência. E eles também anunciaram, Ju, é, nessa semana, que eles concluíram o um estudo para a separação da empresa de adquirência deles, que é a GetNet, que teve uma performance muito boa durante o ano de 2020 e ajudou bastante no, no resultado do, do banco. Então, o Santander teve um retorno comparativo a, aos seus pares um pouco superior, o que realmente uhum. surpreendeu. Então, assim... é. E eles, dentre os três, que eu vou comentar agora o Itaú, Santander e Bradesco, o Santander foi o único que não divulgou um guidance para 2021. E ontem à noite, a gente teve a divulgação de resultados do do Bradesco. O Bradesco veio surpreendendo as projeções de mercado também. O resultado veio muito forte, surpreendeu, é, principalmente por conta de recuperação, a gente chama de margem financeira, uhum. e foi devido a resultados de tesouraria que eles conseguiram entregar acima do esperado, e outro ponto bastante interessante no resultado do Bradesco foi a contenção de custos, eles conseguiram entregar uma economia de mais de 3 bi. É, de custos, eles já tinham anunciado essa, essa economia de custo devido à digitalização, a transformações de algumas agências, inclusive fechamento de algumas agências, e realmente eles, eles entregaram uma queda de mais de 9% em termos de custos no ano. Comparação trimestral foi um pouco mais de de 2%. Além disso, também eles publicaram as projeções para 2021, que a gente pode
0: comentar um pouquinho depois. Bacana, depois eu quero saber sobre isso e também sobre essa questão da digitalização e tudo mais, porque eu acho que, pelo jeito, foi sim um ponto importante e deve continuar sendo aí um ponto importante, né? É, Eric, vamos fazer um panorama aí do varejo, eu sei que a gente ainda não teve nenhuma divulgação, mas já tô sabendo que você chegou a conversar com algumas empresas, já tem aí alguma vis- uma visão do que a gente pode esperar dessa temporada de resultados. Qual a sua visão geral?
2: Vamos lá, é, o varejo como um todo, né, se a gente pensar, vai ser um trimestre que a gente vê aí uma continuidade, né, de melhorias, como a gente já viu uhum. um pouquinho no primeiro trimestre, né, então principalmente quando a gente olha para o setor de, de vestuário, moda, né, que foi o mais prejudicado pela pandemia, a gente, pelas conversas que a gente teve, a gente vê que o quarto trimestre realmente, primeir, principalmente outubro, novembro, a gente vê, assim, as empresas viram um sinal de retomada mesmo, né, com enfim, as flexibilizações de medidas de isolamento social, tudo mais, então realmente as pessoas voltando ali às lojas para fazer as compras, né, porque, enfim, uhum. é o segmento que mais depende ali da, das lojas ainda, né, então Realmente, os primeiros dois meses ali do trimestre mostraram uma boa recuperação, só que aí veio dezembro, né, e justamente o mês mais importante para o varejo como um todo, é, e principalmente para esse vestuário, calçado nobre, enfim, em geral, é, ele veio com, acompanhado aí com uma piora dos casos, né, e na maior parte dos estados ali da de questão de contaminação de Covid, então, é, acho que um resultado que vinha mostrando em, em algumas empresas crescimento ano contra ano, é, o mês de dezembro acabou, enfim, trazendo esse o que seria aí talvez o primeiro trimestre de crescimento mesmo no ano para algo próximo de um, de um zero a zero, quando a gente olha no contra-ano, ou talvez um crescimento muito pequeno, né isso em linhas gerais. Né? A gente sabe que uhum. tem algumas empresas que fizeram ou movimentos de aquisição ou entraram com novas linhas de produtos aí que aí podem apresentar realmente crescimento. né Mas aí são movimentos inorgânicos mesmo que permitem que a gente observe crescimento esse trimestre. Então, acho que quando a gente olha para esses grandes setor aí, né? De, de moda como um todo, acho que seriam essas tendências, né? Aí, falando um pouquinho do, do setor de, de supermercados, né? De varejo alimentar como um todo. Acho que esse daqui é um que, desde o segundo trimestre, a gente vê um resultado muito forte, uhum. né? Querendo ou não, as pessoas dentro de casa acabaram consumindo muito mais alimentação em casa, então... também tem um pouco da questão do auxílio emergencial, que ajudou em alguns estados, principalmente quando a gente olha para norte e nordeste, onde teve ali o maior volume né, de de população beneficiada. Mas, assim, como as tendências continuaram similares, né, em termos das pessoas mais em casa, a gente vê muita gente em casa ainda, então, realmente, é um segmento que, pelas conversas que a gente teve, a gente deve ver números de crescimento muito parecidos com o terceiro trimestre. Então, realmente... Acho que é ali dentro os setores um dos que mais se destaca, assim, em termos de crescimento, né? É mesmo ali operações financeiras que existam dentro desses, desses, talvez de Carrefour, mas é, que tem uma operação financeira um pouco mais uhum. comum de lá dentro, a gente já vê recuperação, né? Porque mesmo nas varejistas de moda, quem tem operação financeira, o terceiro trimestre ali foi realmente um período mais difícil, né? Algumas com resultados negativos das operações financeiras mas esse trimestre a gente já deve ver, enfim, uma retomada para próxima normalidade, né? Óbvio que a gente deve ver queda de receita ainda, porque as carteiras uhum. foram prejudicadas, mas, de um modo geral, a gente não tem mais impactos negativos no EBITDA, né? Então, a gente já volta aí para um, um, um aspecto mais positivo em termos de... nós né? então, a gente não tem visibilidade de empresas aí com EBITDA negativo nesse trimestre, né? Algo que ainda no trimestre anterior a gente viu em uma ou outra aí nesse... Quando a gente olha para o varejo como um todo, né? E, por fim, as empresas com maior exposição a e-commerce, né? Então, a gente fala de via varejo, Magazine Luiza, B2W, Americanas, querendo ou não, né? Porque B2W e Americanas cada vez mais juntas. Então, a gente vê nessas daí, essa exposição a e-commerce, enfim, segue crescendo. A gente deve ver crescimentos aí próximos dos três dígitos. Algumas não chegando a três dígitos, mas ainda assim, crescendo lá, são 50%, né? Então... Também uma tem a manutenção dessa tendência de crescimento bem forte. Inclusive, é, essa tendência de crescimento muito forte de, de e-commerce é uma coisa que a gente vê para o setor como um todo. né? Não só essas empresas com exposição bem alta ao e-commerce, como também nas varejistas de moda, também quando a gente olha para os supermercados, né, as iniciativas que todas as empresas têm tido, seja via parceiro, seja via solução própria, também são coisas que vem crescendo bastante a essa questão do, do e-commerce, né? Então, acho que em linhas gerais a gente vê que as, as empresas que têm ali uma, uma boa exposição ao e-commerce, um e-commerce que já tinha sua força, devem continuar apresentando aí, resultados melhores do que quem ainda acaba dependendo mais das lojas físicas no fim do dia, né? E aí tem alguns casos específicos ali, né? Das empresas também que não se enquadram muito bem nesses três grandes setores, uhum. mas... Vieram já né, apresentando resultados interessantes Já mostraram bastante resiliência E também vem momentos de expansão pós-IPO né? A gente aí falando de, de Quero Quero, Pets que São dois casos aí que enfim, se beneficiaram bastante uhum. da pandemia também né Um pela exposição ali à construção E também ao segmento específico né Por estar ali na região sul principalmente Teve uhum. uma questão de safras boas ali também Então o pessoal também acaba comprando mais E Pets que vem no momento aí de, de expansão é, desse segmento do varejo como um todo, e também do crescimento ali da operação deles, né? Então, acho que são aí, olhando, assim, para grande, uma grande figura do varejo, que a gente vê é isso, né? As, as empresas com grande exposição ao e-commerce se beneficiando e continuando nessa trajetória de crescimento, uhum. e quem dependia um pouco mais de lojas físicas, parecia que vinha uma coisa melhor, mas aí o mês de, enfim, de dezembro mostrou, enfim, com esse aumento de casos, que teria talvez uma pressão ainda para a gente enfim, esperar para ver como que vai ser, mas parece que a gente já tem uma melhora muito significativa quando a gente olha em relação ao terceiro trimestre já.
0: É interessante como a pandemia direcionou, de certa forma, o varejo, né, como você falou, algumas empresas que se beneficiaram, então, quero, quero aí com o setor de construção, essa coisa de ficar em casa, levou a tudo isso, né, a gente vê até o impacto aí no setor de decoração e tudo mais, pets, que é pets, eu acho que que é um setor que só tem a crescer né? e cada vez mais com todo mundo tendo mais pets e tudo mais, inclusive com a pandemia eu vejo que muitas pessoas pensaram né, em ter um pet também, conheço muitas pessoas que durante esse período adotaram um bichinho de estimação enfim, e também essa questão da digitalização né Eric, e e a gente falou disso com a Rê e agora aqui também no varejo. Claro que o impacto é diferente nesses dois setores, né? no varejo como uma forma essencial de chegar até o consumidor. É é muito interessante como a pandemia acelerou mesmo. né? Muita gente fala, foram cinco anos do e-commerce e em alguns meses né, essa aceleração. Então, essa super necessidade de fazer parte aqui do digital, do digital para chegar até o cliente. É muito interessante como as operações também melhoraram, né? Você falou aí dos mercados, que também adotaram os parceiros e estão fazendo as entregas e tal, e e antigamente era super complicado você pedir uma compra de supermercado através da internet, né? Hoje está muito mais fácil e chega tudo muito mais certo, então o cliente melhor atendido também. É interessante ver essa evolução e interessante também pensar que isso é algo para a gente considerar daqui para frente quando a gente analisa e olha essas empresas. né? Antes da gente entrar nisso, eu quero entrar nisso com você depois, Eric, Vamos para a Renata, para a gente falar aí da digitalização dos bancos. A pandemia né, afetou claramente o setor, tem a questão e a preocupação ainda com inadimplência e tudo mais, mas você falou da digitalização, e para o banco tem essa questão da redução de custo. Então, eu não preciso mais de tantas agências ou eu não preciso mais de uma equipe tão grande em uma agência para atender o cliente e tudo mais. Isso, de certa forma, pode ser um balanço e o banco tem que pensar nesse equilíbrio daqui para frente?
1: Com certeza, Ju. Acho que você colocou um ponto bastante importante que é essa aceleração que aconteceu muito latente no setor de varejo aconteceu também no setor de bancos, claro, de uma forma bastante diferente. Antes da pandemia, existia bastante a discussão sobre a competição das fintechs para os incumbentes, né, os bancos tradicionais, que é o que a gente está falando, o Itaú, o Santander e o Bradesco as fintechs conseguiram quebrar vantagens competitivas importantes em alguns produtos para os bancos, e existia essa preocupação como que os bancos conseguirão né, atingir e, e melhorar essa parte tecnológica, mas existia um pensamento vigente que existia uma resistência dos clientes dos bancos em não utilizar as agências e migrar para os canais eletrônicos, né? Isso antes da pandemia. O que aconteceu? A pandemia forçou a todos a utilizar os canais eletrônicos, né? Então, assim, isso ajudou muito os bancos a acelerar esse processo de mudança. Ele não precisava uhum. mais convencer o cliente. O cliente estaria disponível online. E o papel do banco, é claro, é ser ágil e rápido, porque a competição está aí e forte oferecer um serviço de qualidade e é realmente um processo para ser pensado não só para 2021, mas um processo de, de longo prazo. né Achei até interessante que foi uma fala do, do novo CEO do Itaú, do Milton Maluí, que o Itaú optou por, por fazer essa transformação digital dentro de casa, ele falou que para isso precisa mudar, não só a tecnologia do banco, como mudar a cultura, né? uma coisa de dentro uhum. para fora. De como se pensa, de como se contrata as pessoas, e de como vai ter o relacionamento com os clientes. O Bradesco, por outro lado, optou por fazer a sua transformação digital através de aquisições de outras uhum. empresas, tex, e colocar junto da sua plataforma, então, assim, aqui não tem certo e errado, o certo é realmente correr atrás, né, dessa transformação digital, porque os bancos precisam ficar mais leves, precisam enxugar custos para enfrentar a nova realidade de uma regulação diferenciada, que está trazendo novos competidores para o mercado, né, em diversos produtos que a gente está vendo por aí.
0: A gente viu, né, no, no final do ano passado, com a questão do PIX, aí o Open Banking ganhou um pouco mais de visibilidade, e esse ano a gente já começa, né, com essa questão do Open Bank, que, de certa forma, a ideia é que uh, valorize uh, a concorrência, valorize um pouco as fintechs, e aí todo mundo fica assustado ali em relação aos bancos. É, já vi muita discussão justamente sobre isso, Rê, né, sobre esse impacto, Uh, e muita gente querendo entender uh, o que esperar dos bancos daqui para frente, né, em relação às ações, está uh, descontado, não está? A gente viu no final do ano uma valorização do setor, né, de uma forma é, geral, como que você vê isso? Né, o que, que a gente pode esperar? Você falou um pouco agora, é, mas o que, que a gente pode esperar? Uh, os bancos ainda podem, uh, de fato, crescer, eles ainda podem aproveitar isso, eles ainda podem ter o seu destaque, anti-fintechs e tudo mais, mesmo com toda essa questão de open bank e tudo mais?
1: Certo. A gente tem uma visão positiva para o setor e acho que a pandemia acelerou algumas tendências que foram positivas para para os bancos, né? E essa visão positiva não deixa de ser, a gente considera o cenário desafiador que vai ser o ano de 2021. Então, a gente está levando em consideração isso e, mesmo assim, ver um cenário de grande oportunidade. Por quê? Primeiro, vai ter o cenário de maior inadimplência esse ano, todo mundo está esperando, por quê? Porque teve um processo de flexibilização de pagamentos que foi autorizado pelo Banco Central, Todos os bancos fizeram isso e as parcelas estão começando a vencer. Então, isso naturalmente deve fazer com que a inadimplência aumente, porque ela está nas mínimas históricas. Isso no meio de uma crise. Então, isso é um processo natural. Mas a gente fez até um estudo. A gente não acha que essa inadimplência volte para patamares de crises anteriores. Por exemplo, a crise 2015-2016 dobrou a taxa de desemprego agora a gente tem uma projeção de piora mas essa piora não é comparável com o que aconteceu no passado tem uma outra questão bastante diferente que acontece esse ano que impacta diretamente os bancos é o nível da taxa de juros então uhum. assim nas outras O juro não estava a 2%, e isso chegou sim ao ao bolso do do consumidor, a redução da taxa de juros. É claro que não chega a 100%, mas os spreads diminuíram bastante durante o ano de 2020, e isso é fundamental para as famílias conseguirem honrar suas dívidas. O comprometimento de renda é diferente. Então, assim, isso também reduz o impacto da crise. A questão de custos, que a gente falou bastante aqui, também é muito importante. Então, assim, parte das receitas de tarifas que poderiam crescer muito com os bancos, e agora a a torta está sendo dividida né, com com a concorrência, isso está sendo compensado pelo ganho de eficiência dos bancos. Então, eles conseguem... O Bradesco mostrou isso hoje no resultado conseguindo compensar com essa questão de custos, né? E a mesma coisa, aumento da carteira de crédito. Vai ter, mesmo um ano de recuperação, vai ter um, um aumento de carteira de crédito, também pela questão da taxa de juros baixas. Então, todo esse cenário é bastante diferente com o que aconteceu há quatro anos, que não é um período tão longo, né? Então, existem todas essas oportunidades para os bancos, mesmo com os desafios, a gente vê um cenário benigno e a gente está confiante que eles têm capacidade de entregar bons resultados esse ano. Quero
0: conversar com o Eric agora, para a gente falar do do varejo e também dessa questão da digitalização. Como você vê isso daqui para frente? A gente precisa, na hora de escolher em qual das empresas de varejo a investir, ficar de olho nessa questão? É uma empresa que está preparada para essa digitalização? Ela já atende dessa forma? Ela tem um bom e-commerce? Tem que ficar de olho nisso.
2: É, acho que assim, o que essa pandemia mostrou, né, e acho que um principal fator que acho que isso daí ajudou bastante, como você comentou, né, realmente essa pandemia fez o nosso o e-commerce brasileiro avançar muito, assim, acho que o que seriam estimativas para daqui a cinco anos, basicamente, a gente atingiu já em 2020, em termos de participação do e-commerce, né, então, é, tem uma parcela da população grande que, enfim, antes não fazia compras no e-commerce e hoje em dia faz, né, e... Enfim, as pessoas viram que realmente isso traz comodidade, as empresas investiram muito em nível de serviço também, né? Então, realmente, para você entregar mais rápido, para você conseguir reduzir custos de frete para o consumidor final. Então, de fato, é uma coisa que realmente veio para ficar, né? A gente conversa com as empresas, mesmo essas varejistas aí de moda, que tinham realmente como principal canal de venda as lojas físicas e o e-commerce era algo próximo de 2%, 3%, abaixo de 5% em geral elas estão aí almejando que, para frente, elas tenham uns ah, uns 15%, pelo menos, né, de de vendas no e-commerce. Então, realmente, é um canal que as empresas estão prestando muito mais atenção. Também é um canal que elas conseguem captar muita informação do cliente, né? Você tem ali mais compras identificáveis, né? Porque, querendo ou não, no varejo físico, às vezes, você não tem essa compra identificada. Então, no varejo online, você tem essas compras identificadas. Então, também gera mais conhecimento sobre, sobre os clientes. Então, realmente... Isso daí é positivo para as empresas também, né? Em termos de geração de conhecimento mesmo, para elas melhorarem ali, seja mix, seja precificação. Então, realmente vai ser uma coisa bem importante aí para frente quando a gente olha para o varejo, né? E e não só quando a gente olha em termos de de e-commerce em si, né? Mas também daquilo que já vinha sendo falado há muito tempo da da questão da omnicanalidade, né? Então, a integração mesmo da loja física com o varejo digital. Porque... No fim do dia, isso daí traz para as empresas não só um nível de serviço melhor, né, porque, enfim, uma entrega feita por uma loja vai chegar mais rápido para o cliente, muitas vezes, do que se sai do centro de distribuição, mas também porque isso daí, no fim do dia, reduz custos para a empresa, né, então você tem aí uma operação de e-commerce super eficiente, né, a gente olha, por exemplo, para uma pets é, lá mais de 70% das vendas online são omnicanal, né, ou ou o produto saiu da loja e foi entregue pela própria Pets, mas vindo de alguma loja, ou ele foi retirado pelo cliente na loja, né? Então, você vê realmente que ela tem uma operação de e-commerce que, enfim, traz essa comodidade para o cliente, mas, ao mesmo tempo, não pesa na margem EBITDA da empresa, né? Porque ela não não precisa aumentar ali as despesas de frete. Ela realmente traz o consumidor para a loja ou tem ali uma loja muito próxima do consumidor que já tem essa integração e permite realmente essa entrega aí enfim, esse custo né, de última milha, que é um dos principais pontos ali que pesam para e-commerce, e ela reduz muito né, esses custos de última milha. E aí, você olha, assim tem várias empresas que vão andando nessa direção, né, o Magazine Luiza fazendo isso, a própria Via Varejo, é, a B2W através dessa integração cada vez maior com lojas americanas, né, então você tem ali a capilaridade gigantesca de lojas americanas pelo país inteiro, então ela consegue usar isso daí como hub de distribuição de produtos. Então, realmente, não só a qualidade do e-commerce e o quanto o e-commerce é é representativo em termos de venda, mas acho que como essa operação é pensada para se beneficiar também da estrutura de lojas, né? Porque acho que aqui é muito importante a gente falar que não basta você vender muito pelo e-commerce, mas você também tem que conseguir gerar caixa com essa venda de e-commerce, né? Então, não adianta você imobilizar muito estoque, porque, enfim, você acha que você precisa ter um estoque muito grande para conseguir atender isso, ou gastar muito em frete, então acho que realmente esse equilíbrio e a forma como as empresas casam, a operação física e digital é cada vez mais importante.
0: Isso é interessante porque também teve esse aprendizado, né, se alguns anos atrás a gente... Imaginava, né? A maioria das pessoas tinha a ideia de ah, vou botar só ali a minha empresa na internet, aquilo ali vai render porque o custo é menor e tá na internet. Hoje a gente tem a noção de que não é bem assim e que necessita toda uma estrutura para que isso funcione, né? Uh, e isso é bem interessante, o como você falou da PETS, né? Integra essa a, a loja física com a loja digital e isso acaba funcionando muito melhor, tanto para a empresa e, claro, para o consumidor também. A gente nota que a gente tem recebido produtos muito mais rápido do que era no passado, inclusive, óbvio, no começo da pandemia, quando foi um boom de consumo online. E aí, eu queria puxar para uma outra questão, que é a gente pensar nas empresas que têm serviços ligados com essa questão da digitalização, né? Então... Pensar em tecnologia, pensar em empresas de logística e aí a gente pode expandir para outras questões, até fundos imobiliários e tal, né? Que investem em galpões logísticos e tudo mais. Eu acho que isso pode ser uma boa dica aí para o investidor também ficar de olho nessas outras áreas. Rê, antes de encaminhar aqui para as perguntas do pessoal, lembrando, a gente, vai mandando sua pergunta aqui que eu estou de olho e já estou até anotando algumas. Então pode ir deixando aqui que eu vejo e a gente responde daqui a pouquinho. É, queria tocar no assunto com você de novo sobre o que esperar aí dos bancos para 2021. É, você comentou que alguns deles, acho que só o Santander que não, mas divulgou o guidance. É, como que você viu isso? Qual foi a sua visão? O que que a gente pode esperar?
1: Ótimo. Então vou começar pelo Bradesco que divulgou ontem à noite o guidance. O Ganacy veio bastante positivo, eu digo isso comparando com o que o mercado está, com a média né, das projeções de mercado, então surpreendeu, veio 15% acima do que o mercado estava esperando, então deve vir um ano bastante forte pela frente e aí, para o Bradesco. É, o que que está puxando esse ano forte para o Bradesco, né? É, os bancos tiveram a oportunidade de, de fazer, durante o ano de 2020, as, proje- as provisões adicionais. Então, como é esperado o aumento da inadimplência durante o ano de 2021, os bancos aproveitaram e fizeram um colchão para fazer frente a essa essa inadimplência durante esse ano. Então, não vai precisar de ter essas despesas adicionais, porque foram feitas nos anos anteriores. Então, como tem uma queda abrupta dessas despesas, isso ajuda bastante os resultados. Dois, no caso do Bradesco também, tem bastante ganhos de eficiência, que é a questão da digitalização, ainda tem muitos efeitos que acontecem no ano de 2021, até pelo carrego do que eles conseguiram fazer no ano de uhum. 2020 mas ainda tem coisa para vir durante esse ano, e ainda tem um, um crescimento esperado de receita de tarifas, e principalmente em, em seguros. Então, esse é um cenário esperado para o Bradesco, de acordo com as projeções que eles colocaram. Em relação ao Itaú, eles colocaram uma projeção que já veio em linha com o que o mercado estava esperando. Então, assim, não surpreendeu o mercado. veio, Veio um crescimento também bastante interessante em termos de recuperação de tarifas. O Itaú é um banco bastante forte em em cartões de crédito, eles têm um market share muito interessante e isso foi bastante impactado durante a crise, não em termos de perda de de market share, mas em termos de utilização mesmo, e e eles né, colocaram uma recuperação interessante em receita de tarifas, mas não só isso, é esperado uma recuperação no mercado de capitais, isso também traz bastante tarifa para o banco, também crescimento da carteira de crédito. No ano de 2020 foi bastante concentrado para a pessoa jurídica, tiveram programas de incentivo do governo para pequenas e médias empresas, que a carteira cresceu muito, para grandes empresas, as empresas tentaram se capitalizar para fazer frente à crise também, a carteira cresceu bastante, e a carteira de pessoa física menos. Então, para o ano de 2021 vai ser um pouco ao contrário, pessoa física deve crescer mais para pessoa jurídica, e... Esse é, é o, o cenário para o Itaú. Também espera-se um pouco de aumento da inadimplência, mas o Itaú está super bem provisionado, assim como o, o Bradesco também. Então, não espera-se um, um aumento grande em despesas de provisões, o que ajuda o resultado.
0: A gente pode esperar aí alguma valorização das ações do banco ainda esse ano? Qual que é a sua visão nesse sentido?
1: Sim, a gente a, dá para esperar uma valorização, porque tem, tem muita criação de valor e eles ainda não estão no valuation, digamos, histórico, comparado com o retorno que eles podem vir a dar. Então, existe sim é, uma expectativa para ter valorização aí durante o ano de 2021.
0: sobre Magalu e Via Varejo, né? A gente viu uma boa valorização do Magalu no ano passado, né? Com Via Varejo, não encaminhou bem dessa forma. Eric, você acredita que a gente pode ver uma valorização maior daqui para frente?
2: Sim, a gente acha que, enfim, principalmente olhando aí para esse processo de turnaround, né, que está sendo feito na Via Varejo, com a entrada do, do novo management desde o início do ano passado, né, acho que várias coisas foram feitas durante esse período, né, tiveram desde coisas básicas, né, de melhoria das lojas até, enfim, realmente um, um maior olhar ali para operação de e-commerce, é, aquisições aí também nesse sentido, né, olhando para realmente melhoria de, de nível de serviços aí na logística, então, a gente realmente acho que deve, em algum momento, tem que acontecer esse, esse fechamento de gap aí, né, com relação ao, ao Magazine Luiza, né, é, eles têm ali uma, enfim, um parque de lojas muito, muito robusto, eles têm uma questão logística muito boa, é realmente, acho que, os resultados aí que a gente vai enxergar de, de melhorias mesmo, que foram feitas ano passado, e acho que esse ano a gente continua a ver esse, enfim, captura mesmo, né, desses investimentos, dessas iniciativas que foram feitas até nesse sentido, quando a gente pensa, assim, em termos de, enfim, de de resultados, né, pelo que a gente já conversou, a gente deve ver um crescimento ali de de GMV, né, do do volume faturado ali nas operações online, nas duas ali na casa dos dos três dígitos também, né, então realmente não teria, assim, a gente vê a Via Vareja realmente entregando muito bem, né? então não teria por que não performar bem, né, a gente acha que é, principalmente esse ano, né, com tanto isso, quanto com relação ali ao Banquinho, né, da questão de, de carteira digital e tudo mais, acho que são frentes ali que esse ano eles devem entregar bastante coisa, então, realmente deve ser alguma, um, um trigger aí o papel voltar realmente a, a performar melhor.
0: A gente chegou a passar um pouco por esse assunto sobre o auxílio, né, uhum. a gente ainda tá aí, um, a gente vê algumas cidades, né, município, prefeitura, arcando com esse benefício, em parte, né, não, não todos os 600 reais, uh, mas a gente ainda tá nessa discussão como vai ficar esse auxílio daqui para frente. Isso pode afetar essas grandes redes de varejo?
2: Então, assim, pelo que a gente tem conversado e tem visto, assim, o que, que a gente pode esperar, né? De fato, é, em 2020 teve ali, né, um benefício por conta dos auxílios, né, que ajudaram a impulsionar um pouco as vendas, mas, por outro lado, esse grande, enfim, esse grande boom aí de e-commerce também expôs essas varejistas a um público uhum. que antes não olhava tanto para elas, né, principalmente uma classe A tudo mais, que às vezes acabava não sendo tanto o público-alvo deles, mas que, enfim, é, pela qualidade da operação de e-commerce delas, passou também a ser consumidora, uhum. né, então... Você tem, esse, por esse lado, essa mudança aí do seu... Enfim, uma ampliação do seu público, né? Que você atende, que vai ajudar nesse sentido, né? Você depende uhum. um pouco menos só de um nicho específico. Você já tem uma amplitude muito maior ali de, de público que faz compras com você. É, também tem a questão de, dos produtos financeiros dessas empresas, né? De crediário e tudo mais. Que, enfim, você tem uma concessão de crédito. Que, enfim, historicamente, as empresas têm ali um um know-how para fazer isso muito bem. Então, também é outra coisa que deve ajudar nesse sentido. Uhum. E, por fim, também a questão de ampliação ali de sortimento, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma via varejo, é, desculpa, uma Magazine Luiza teve ali uma ampliação de tipo de sortimento, de, tipo de produtos que eles vendem muito grande, né? Entrando em categoria de mercado tudo uhum. mais. Então, você realmente tem ali um trabalho que foi feito no passado... De você ampliar tanto o seu público Quanto ali o tipo de mercadoria que você vende Para no fim do dia você trazer mais recorrência né? E no fim do dia você consegue aí, segurar muito bem Essa questão né, do, do auxílio né? Acho que óbvio que teve ali o seu benefício Mas não é alguma coisa que vai fazer com que esse ano A gente veja queda de, de vendas assim. Pelo contrário, acho que as empresas se prepararam muito bem No ano passado uhum. justamente tendo em mente isso assim, Para realmente conseguir manter crescimento durante esse ano atingindo uma parcela de público maior é, com nível de serviço maior também que entregue mais e trazendo ali um sortimento maior que aumenta a recorrência né para você não depender só de vender produtos de alto valor agregado que são caros né então trazer coisas ali que uhum. as pessoas acabam tendo que fazer mais reposição mesmo e que enfim te trazem aí mais gente para para você manter aí o seu crescimento né
0: acho que isso foi é uma questão interessante desse momento de pandemia e da crise, né? Parece que, de fato, as empresas souberam melhor como se preparar, e inclusive nesse sentido de olhar para frente, né? De realmente estar preparado com uma visão maior a longo prazo. Isso vale para os bancos também, né,
1: Rê? Sim, com certeza. É, o, eles têm que olhar já com um cenário muito de longo prazo e saber... É uma outra experiência em como tratar o cliente. A gente vê uma transformação muito importante nesse sentido, né? Colocando o cliente no centro e e fazendo um planejamento muito interessante para no mínimo cinco anos, para ter esse relacionamento de longo prazo por uma opção do cliente, né? Porque agora a, a troca de relacionamento é muito mais fácil. Então, o relacionamento para o banco vai ser uma escolha, né, do cliente.
0: O Rê, qual foi o impacto do spin-off da
1: XP no balanço de Itaú? Então, foi aprovada agora, mas a cisão pode ocorrer, tem um prazo de 120 dias para acontecer. Acontecendo a fusão, a, a XP não vai estar mais dentro do balanço do Itaú. Então, as receitas com com tarifas, porque a receita da XP entrava ali, não vai estar mais dentro ali do Itaú. Por outro lado, o Itaú já colocou no no guidance o o crescimento de receita de tarifa, em comparação com 2020, que tem XP sem a a XP. Eles já estão considerando que a XP está fora. Então, senão o crescimento seria muito maior. Então dá para ver que o crescimento não é tão agressivo porque tem esse impacto, certo? Para o acionista, quando tiver essa cisão, quem já era acionista do Itaú vai receber as ações da XP na proporção que ele era acionista do Itaú. Então, assim, tem essas duas, duas questões, né?
0: Eric e Renata, muito obrigada pelo tempo de vocês. Sei que não é fácil encontrar um espaço na agenda, então muito obrigada por disponibilizarem esse tempo para compartilhar informação com a gente. E obrigada também para você que nos acompanhou. Até o próximo episódio. E não se esqueça de acompanhar a Eleven também nas redes sociais. Tchau.
1: Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleven em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.